0: Lex Historia, Yasanın Tarihi, Tarihin Yasası Efendim merhabalar, iyi günler. Lex Historia'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü mevzumuz yakın siyasi ve adli tarihimize damgasını vurmuş bir hadise. O da İsrail Başkonsolosu, Türkiye Başkonsolosu Efraim Elrom'un THKP-C militanları tarafından kaçırılması ve infaz edilmesi hadisesi. Mevzumuza geçmeden önce kısa bir duyurum var biliyorsunuz bir Twitch kanalımız var ve buradan ara ara canlı yayınlar yapmaya çalışıyoruz çok sık olmasa da. Bundan sonra biraz bu yayınları sıklaştırmayı düşünüyorum dolayısıyla kanalı takip ederseniz sevinirim. Bununla birlikte bu kanalda yaptığımız yayınların kısa özetlerinin vurucu yanlarının derlendiği toplandığı bir kanal daha açmış bulunuyoruz o da Lex History'e e, canlı Lex History'e canlı şeklinde YouTube'da aratabilirsiniz. Burada daha çok eski İstanbul kültürüne dair beğendiğim, sevdiğim yazıları okuyacağım. Bu yazılar üzerine sohbet edeceğimiz, beraber konuşacağımız bir yayın şeklinde olacak bu. Bunu ilan etmiş olarak başlayayım mevzuya. <gülüyor> Özür dilerim. Şimdi efendim, şöyle başlamak lazım. Önce Efraim Melrum kimdir, bu hadise neden önemlidir? Bunu biraz anlatmak lazım. Ephraim Melrum aslında gerçek ismi Efraim Hofstetter. Ve Prag doğumlu bildiğim kadarıyla Polonya doğumlu daha doğrusu. Prag'da Teknik Üniversitede okumuş. Gençliğinden beri hareketli bir genç ve menora denen e, menora kelimesi de biliyorsunuz bizdeki minare kelimesiyle aynı kökten gelir. ve Veyahudilerin şamdanını ifade eder meşhur sembol şamdanını. Bir izci hareketine dahil olmuş ancak nazi zulmü sırasında bütün ailesini kaybetmiş bir adam. Ve bu bağlamda da Filistin'e göç ediyor gençliğinde. Filistin'e göçü daha öncedeki programlarda bahsetmiştik. aliyah olduğundan, hicret olarak görüldüğünden zaten bahsetmiştik. Onları hatırlıyorsunuz diye düşünüyorum. Ve burada geldiğinde daha manda yönetiminde, İngiliz mandası altında bulunuyordu o yıllarda Filistin bölgesi. Kısa sürede Emniyet Müdürlüğü'ne atanıyor resimdeki e, Efraim Elrom. Tabii... Onun kariyerinde en önemli hadise, onu en fazla öne çıkaran hadise meşhur Nazi subayı ve Final Solution'da yani Yahudi sorununa nihai çözümde payı olduğu söylenen Adolf Eichmann'ın yakalanması ve tutuklanmasındaki rolü. Açıkçası bu role ilişkin çok fazla bilgi yoktu yakın tarihlere kadar. Rıfat Bali'nin güzel çalışmaları vardır. Benim yine açıklamalar ekleyeceğim birkaç güzel makale var artık bunlar. Ulaşabiliyoruz ona ama 2004'te Ayman'ın sorgulamasını yapan Les Avner bir makalesinde Ayman'dan bahsediyor ve onun adını Efraim Hofstadter Elrom olarak e, veriyor bizim e, Elrom'u ve dolayısıyla e, Elrom'un Ayman'ın yakalanması araştırılması sürecine dahil olduğu efendim Arjantin'den İsrail'e getirilmesinden sonra soruşturmanın iddianamenin hazırlanması için oluşturulan Büro 6'da önemli roller oynadığı şu an itibariyle biliniyor yanlışlanmadığı sürece bu bilgi mevcut. Nitekim Ayman meselesini de ben daha geniş bir şekilde ilerleyen programlarda ele almak istiyorum. Çünkü uluslararası ceza hukukunun şekillenmesinde çok istisna bir hadisedir ve çok önemli bir hadisedir. Nitekim filmlere kitaplara konu olmuştur. Mesela resimde gördüğünüz operasyon final ödüllü bir filmdir. Ben Kingsley'in muhteşem bir şekilde Ayman'ı canlandırdığı bir filmdi bu. Ee, yine Hannah Arendt'in Meşhur Kötülüğün Sıradanlığı Adolf Ayman Kudüs'te kitabı da bu mevzu üzerine ee, yani bu mevzudan ilham alınarak yazılmış bir e, kitap. Dolayısıyla önemli bir hadise burada da görüyorsunuz. Sima olarak da benzetmişler Benxing Şimdi efendim Elron böyle bir şahsiyet. O dönemde de biliyorsunuz Türkiye'de e, 60 darbesi olmuş vesaire hani artık... Türkiye başka bir kanala doğru başka bir yola doğru giderken El Rom'un 19 yaşında bir çocuğu var ve bir uçak kazasında hayatını kaybediyor. Bunun üzerine İsrail şöyle bir ödülle ödüllendirmek istiyor emniyet müdürünü ve e, yaslayışı Elsa El Rom'u. Sizi diyor çok fazla hadisenin olmadığı e, Türkiye'ye gönderelim ve İstanbul gibi o dönemler dünya güzeli bir şehire gönderiyorlar. Aslında emeklilik günlerini bu başkonsoloslukla bu büyükelçilikle elçilikle geçirmek isteyerek buraya geliyorlar ve burada Harbiye'deki Seyhan Apartmanı'na yerleşiyorlar. Ancak rüzgar onlar için terse dönecek ve bambaşka hadiseler yaşayacaklar. Ee, hiç beklemedikleri hadiseler yaşayacaklar açıkçası. Şimdi Elrom'un akıbetine gelmeden evvel biraz Türkiye'deki sola ilişkin birkaç kelime edelim. Biliyorsunuz solun en meşhur özelliği fraksiyonlara bölünmesidir. Hatta Böyle mim olmuş, caps olmuş bir tartışma var biliyorsunuz. Sen Abdülhamit'i savundun, savunmadım diye. O tartışmada da aslında konuşulan mevzu Türkiye'nin sol hareketine neden bu kadar fraksiyonlara bölündüğü meselesiydi. Ve aslında o programda neden bölündüklerini çok güzel bir şekilde göstermişti. Ancak 1960'ların başında durum bu değildi. Türkiye İşçi Partisi ciddi bir oy oranıyla meclise 15 tane milletvekili sokabilmişti. Bu milletvekilleri arasında Çetin Altan gibi... Mehmet Ali Aybar gibi önemli isimler bulunuyordu. Daha sonraki süreçlerde de e, Türk siyasi sosyal hayatında önemli roller oynayacak insanlar bulunuyordu. Ve dediğimiz gibi 60 darbesi olmuştu. 60 darbesi e, önemli bir e, aslında tabii ki acı sonuçları olmuştur. E, özellikle Menderes'in asılması bakımından vesaire ama. Ee, çok özgürlükçü bir anayasa getirmişti 1961 anayasası. Bu üniversitelere özgürlük daha doğrusu özellik veriyordu. Ee, sendikalaşmaya, işçi hareketlerine ve e, partili örgütlenmeye çok açık bir anayasal ortam vardı. Ve açıkçası bu anayasal ortam o 68 kuşağı denen kuşağın hareketli gençliğiyle bir şekilde birleşmişti. Şimdi e, Z kuşağından arkadaşlar bilmiyor olabilir biz hani... Bir tık sizden yaşça kıdemli olduğumuz için abilerimizden, babalarımızdan bunları çok duyduk. Dolayısıyla 68 kuşağı, 78 kuşağı vesaire bu tabirleri çok işitmişizdir. 78 kuşağı şuydu. E, Küba devrimi olmuştu. Ve efendim dünyada bir sol hareket havası rüzgara esiyordu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği çok popülerdi. Aynı zamanda yalnızca Sovyetler değil, e, Arnavutluk'taki... Ve Çin'deki sosyalist hareketler, komünist hareketler de bütün dünyada kendince rağbet buluyordu. Dolayısıyla o 2. E, dünya Harbi'nin sıkıntıları sırasında doğup ancak 2. Dünya Harbi sonrasındaki rahatlamada büyüyen bugün Boomer olarak adlandırılan kuşaktı bu 68 kuşağının gençleri ve bu gençler özellikle üniversite hareketleriyle Oldukça siyasetin içerisindeydiler. Türkiye İşçi Partisi'nin de böyle genç bir tabanı vardı o yıllarda. Ancak biliyorsunuz bizde solun adetidir fraksiyonlara bölünmek. Önce Milli Demokratik Devrim Düşüncesi diye bir düşünce grubu e, ayrıldı şeyden, e, İşçi partisinden. Burada da çok tanıdığınız bir sima Doğu Perinçek ve e, pek tanımadığınız ancak yakın tarihlerde vefat etmiş Mihri Belli. Bulunuyordu, Milli Demokratik Devrim Hareketi'nin içinde. Bunlar aslında Doğan Avcıoğlu'nun da içerisinde bulunduğu bir klik diyebiliriz buna. Ve bunların asıl teorisi şuydu. Türkiye'de bir sosyalist devrim yapmak zordur. Ki Mehmet Ali Aybar aslında demokratik süreçlere çok yakın bir adamdır. Ee, güler yüzlü sosyalizm söylemini tutturmuş bir adamdır. Ve İşçi Partisi'nin başkanı da oydu o yıllarda. Dolayısıyla ondan bunlar ayrılıyorlardı. Bunlar diyorlardı ki bir askeri darbe olması lazım. Ve bu darbeyi... Bir sosyalist devrim takip etmeli. Dolayısıyla asker içerisinde ciddi anlamda bir örgütlenme sahası planlıyorlardı o yıllarda. Nitekim 32. günün 12 Mart belgeserini izlerseniz çok daha detaylı o yılları anlayabilirsiniz açıkçası. Nitekim mesela Doğu Perinçek'in dayısı da emekli tümgeneral Turhan Olcaytudur. Yani Doğu Perinçek de askeri zümrelere çok uzak bir adam değil. Neyse meselemiz 12 Mart değil ama biraz anlatmamız lazım ki. Niye bu cinayetin işlendiği anlaşılsın. <gülüyor> Hatta bunlar 9 Mart'ta bir darbe de deneyecekler ancak Orgeneral Memduhtamaç ve 1. Ordu komutanı Orgeneral Faik Türün buna karşı çıkacak ve meşhur istihbaratçı Mahir Kaynak ve Mehmet Eymür e, bu olayda da onun dahli olacaktır. Onların dahliyle bu mesele 12 Mart darbesiyle sonuçlanacaktır. Yani 12 Mart aslında 9 Mart'taki sol tandası bir darbeye Karşı cevap olarak doğmuştur. Neyse efendim. Şimdi bunlar ayrıldılar ya. Milli Demokratik Devrim Grubu olarak. Bunların içinde de bir başka hareket doğdu. Bunlar 68 kuşağının gençleriydi. Ve bunlar kırsalda örgütlenerek efendim şehirlere yayılan bir devrimi planlıyorlardı kendilerince. Ve... <gülüyor> THKO Deniz Gezmiş'in içinde bulunduğu, TIKKO İbrahim Kaypakkaya'nın içinde bulunduğu ve THKPC Mahir Çay'ın içinde bulunduğu klikler olarak bunlar merkezden ayrıldılar. Yani bir daha fraksiyonlara bölündü. Böylece 3'e bölünmüş oldu sol. Tabii çok karışık yani bunlar için böyle bir anda anlatmak kolay değil. Ancak e, hemen Deniz Gezmiş ve arkadaşları... E, Biraz yavaş buldukları bu harekete karşı bir tepki gösterdiler. Yani o milli demokratik devrim meselesine pek inanmıyorlar. Zaten biraz geriye gidecek olursak nitekim El Rom'un öldürülmesinde de bunun payı vardır. O dönemde Filistin meselesi daha çok sol örgütlerin önemsediği bir meseleydi. Aslına bakarsanız e, İngiliz yönetimi altında İsrail'de işçi siyonizmi denen bir akım vardı. Ve bu akım daha sonra... Kibutsların kurulmasını, İsrail'in kalkınmasını sağlamış bir akımdır. Kibuts dediğimiz yapılar, çok fazla detaya girmeyeyim ama içte sosyalist, dışarıya karşı kapitalist köylerdir. Bugün bile mesela Facebook'un, Google'ın kibutsları var derler İsrail'de. Ben bizzat görmedim ama böyle bir duyum aldım. Neyse efendim şimdi o dönemde solcu gençler sürekli Filistin davasına destek veriyorlardı. Çünkü ee, 6-7 gün savaşları vesaire sürecinde de İsrail'de artık... O Sovyetlerin desteğinden ziyade Amerika'nın desteğine dayanan bir yaklaşım büyümeye başlamıştı. Buna karşında Sovyetler özellikle Filistin Kurtuluş Örgütü'nü ve Suriye Arap Cumhuriyeti'ni bazı hareketleri destekliyorlardı. Dolayısıyla daha 1968'lerde 69'larda Türk kafileler buradan kalkıp Ürdün'e, Lübnan'a, Filistin'e gitmeye başladılar. Mesela resimde görüyorsunuz deniz gezmiş daha o yıllarda... Filistin'e gidiyor. Burada askeri eğitim alıyor. Bekaa Vadisi'nde vesaire. Çok enteresandır. Mesela teşvik eden Suriye Arap Cumhuriyeti konsolosları uğurlarmış. Oraya giden gençleri. Neyse böyle bir hava var. Yani anti e, söyleminin, anti-İsrail söyleminin diyelim daha doğrusu. E, bir parçası haline gelmiş Türkiye'deki solda. Ve burada ne zaman bir sıkıntı yaşasalar oraya gitmeye başlamışlar. Ve gerilla tarzı savaş usullerini vesaire öğrenmişler oralarda. Ve buraya gelmiş Deniz Gezmiş. Burada ilk olarak Kavaklıdere'deki Amerikan Büyükelçiliğini taramış. Ardından da İş Bankası'nın Emek Şubesi soygunuyla adını duyurmaya başlamış Deniz Gezmiş. Aslında bu e, Mahir Çayan grubu bunlar aslında şeyi bekliyorlar darbenin olmasını bekliyorlar aslında bir tarafıyla. Ancak 1971'de ya biz de geç kaldık bu gezmişler başladı diyerekten bunlar da silahlı harekete girişiyorlar. Ve Ankara'da birkaç banka soygunu yapıyorlar. 71'de mesela Mete Has ve Talip suyu kaçırıp fidye alıyorlar. Ancak böyle bir ufak tefek şeyler bunlar. 4 Nisan 1971'de. Ee, dolayısıyla böyle ufak tefek eylemler ancak en büyük eylemleri Ephraim Elrom'un kaçırılması ve öldürülmesi eylemi oluyor. 17 Mayıs 1971'de. Şimdi dediğimiz gibi anti-siyonist bir yaklaşım vardı o dönem solda ve açıkça söylemek gerekirse bugün Filistin davasını Konu edinen siyasi hareketler henüz bu meselelere uyanamamışlardı o tarihlerde. Ve dolayısıyla dediğimiz gibi solun burada bir öncülüğü vardı. Burada görüyorsunuz Yasir Rafat ve Bülent Cevit. Yasir Rafat'ı şık gözlükleriyle görüyorsunuz. Evet şimdi Mahir Çeyhan ve beş arkadaşı bu vesileyle şimdi deniz gezmişler yakalanmıştı. Nurhak Dağları'nda gerille savaşı yapacağız falan derken enselenmişlerdi ve Hapiste idamları üzerine bir yargılama sürüyordu. Hatta mecliste de bir oylama meseleleri vardı o tarihlerde. Şimdi onun üzerine Mahir Çayen ve arkadaşları aslında başka bir örgütten olmalarına rağmen THK, OTHKPC falan işte alfabenin pek çok harfinden müteşekkil örgütler biliyorsunuz. Ondan sonra başka bir örgütte olmalarına rağmen bu gençlerin Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının kurtulmaları için Efraim Elrom'u kaçırmaya karar verdi. Plan şuydu, kaçırılacaklar, aynı gün Amerikancı olarak buldukları Bakanlar Kurulu'na bir bildiri yayınlayacaklar ve Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesinin kuruluşunu ilan edecekler, hem de kaçırma eylemini duyuracaklardı. Hazırlıklar tamamlanmıştı ve bu bağlamda bu hadisenin gerçekleştirilmesi için bütün şartların olgunlaştığı düşünülüyordu. 17 Mayıs 1971'de Ulaş Bardakçı, Hüseyin Cevahir, Mahir Çayan, Necmi Demir, Oktay Etiman ve Ziya Yılmaz Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi adını verdikleri yeni örgütün ilk eylemi olarak İsrail başkonsolosu Efraim Elrom'un evine doğru gittiler. Dediğimiz gibi o tarihlerde Efraim Elrom çocuğunu kaybetmiş, emekliliğini burada geçirmeye çalışıyor. Elma Dağı'nda Harbiye'ye doğru giderken sol kolda Seyhan Apartmanı diye bir apartman vardı ve bu buradaki dairede yaşıyorlardı. Şu an resmini görüyorsunuz. 11 Mayıs günü yani Eylem'den 6 gün önce Ulaş Bardakçı, Eylem'de kur- kullanılmak üzere teşvik eden bir otomobil çaldı. İlkay Demir ve Kadriye Deniz Özen ise istihbarat toplamaya başladılar. 17 Mayıs günü saat 11.20'de Mahir Çeyhan, Hüseyin Cevair ve Ulaş Bardakçı ellerinde bir buket çiçekle apartmanın kapısını çaldı. Kapıcı açıyor kapıyı ve onlar şeyi soruyorlar, Doktor Eşkenazi burada mı diye evde değil cevabını alınca, ne uzun zaman eşiyle görüşelim diyerek içeriye dalıyorlar. Kapıcı ya falan filan derken kapıcıyı derdest ediyorlar ve dışarıda bekleyen e, suç ortakları Necmi Demir ve Okta Yetimani içeri alıyorlar. Saat 13:20'de Efraim Melrom sıradan bir günmüş gibi apartmana giriş yapıyor. Dairesinin kapısında Hüseyin Cevahir karşısına dikiliyor ve onu derhal tutup e, alt kattaki bir daireye sokmaya çalışıyor. Tevafuk bu ya. Bugün işte ben de Twitter'da bunu yayınladım, bunun üzerine tartışma çıktı. Tevafuk bu ya, o daire Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızdan Refet Bele merhumun eviymiş. O tarihlerde Refet Paşa zaten vefat etmiş. Eşi Perihan Hanım tek başına oturuyor dairede. Ve bir boğuşma arbede çıkıyor Hüseyin ile el arasında. Yukarıdan Mahir Çen ve Oktay Etiman inerek adamı zorla Refet Bele Paşa'nın evine sokuyorlar. Refet Paşa'nın evi apartmanın giriş katında. Şöyle az evvel göstermiştik onu da şöyle şey yapalım. Şu katlarda bir yerdeydi herhalde. Ve kadıncağız korkuyor tabii bir anda içeri silahlı kürallı adamlar girince. Onlar da şaşırıyorlar. Refet Paşa'nın resmini görüyorlar tabii. Korkmayın biz de kurtuluş savaşı veriyoruz deyip kadını sağ kinleştirmeye çalışıyorlar. Ondan sonra burada Efraim Rum'un elini kolunu bağlıyorlar. Ve hatta Perihan Hanım'ın anlattığına göre Refet Paşa'nın hatıralarının da içinde bulunduğu bir çuvalın altına saklıyorlar. E, Efraim Elrom'u. Tabi her tarafı bağlı adamcağızın. Hatta kadıncağızın da elini kolunu bağlamışlar derler. Neyse ulaş bardakçı bir ap- araba çalmıştı zaten 6 gün önce. Ve o araca e, Perihan Hanım'ın kürk mantosuna sararak adamcağızı çıkartıyorlar. Ve taşı da örgüt militanlarının Teğmen'lerin kiraladığı. Yani örgüt militanı Teğmen'lerin kiraladığı Hamanat Apartmanı daire 8'e götürüyorlar. Yani askerinin içinde de dedik ki işte bir sol pandanslı bir yapılanma var. Ee, militan teğmenler var. Onlar bir daire kiralamış oraya götürüyorlar. Ve bir bildiri yayınlıyorlar. Üç gün içinde tutuklu arkadaşlarımızı serbest bırakmaz iseniz yani Deniz Gezmişlerden bahsediyorlar. Ve bu bildirileri radyoda üç gün yayınlamazsanız ya da polis bizi takip etmeye çalışırsa el Elrom'u öldürürüz diyorlar. Bu sırada da Nihat Erim tabii darbe olmuş darbe hükümeti kurulmuş. Nihat Erim hükümette ve buradaki kabul etmiyor hiçbir talebi ve baskıyı da daha da arttırıyor. Hatta diyor ki onların tepesine balyoz gibi ineceğiz. Nitekim Mahir çayanlara yapılan bu operasyonun adı da ondan dolayı balyozdur. Bu dönem enteresan açıklamalar var. Bülent Ecevit diyor ki mesela bu eylem ile saldırganlar sadece kendilerine ve kurbanlarına değil milletimize ve demokrasimize de yara verdiler diyor. Nitekim Nihat Erim de bu elemi yapanların Türk olamayacağını, bunun Türk onuru ve Türkçülükle bağdaşmayacağını belirtmiş. Yine İsmet'in önü mesela bizde antisemitizm yoktur açıklaması yapmış. Bence en enteresan açıklama İsmet Paşa'nın yani o 2. Dünya Savaşı dönemini görmüş bir adam olarak hemen aklı başka tarafa gidip meseleyi öyle değerlendirmiş demek ki o tarihte. Neyse efendim böylece kaçırma hadisesi tamamlanıyor. 18 Mayıs günü Elrom'un eşi Elsa Elrom'a bir not ulaşıyor. O da şöyle, Dear Elsa, I am with the front of liberation of population of Turkey, of the population of Turkey, neyse, I am okay, don't worry, love Ephraim diye bir şey. Sevgili Elsa, Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi ile birlikteyim, ben iyiyim, endişelenme aşkım, Ephraim. Şimdi bu mektupta bir tuhaflık var, İstanbul'daki bir postaneden postalanmış ve aslında çok iyi İngilizce bilen Ephraim Enrom önce don't yazmış sonra bunu dunata çevirmiş. Arada bir T harfi karalamış ve bu T harfini enteresan bir şekilde dolar işaretine benzetmiş. Polis bunun üzerine düşününce aa dolar bu Amerikan koleji ya da Amerikan hastanesi civarında olması lazım diye düşünüyor. Yani şifreli bir mesaj gönderiyor Elrom. Adam zaten yani istihbarat örgütlerinin içinde yetişmiş bir adam yani. Neyse bu şifreli mesaj üzerine o civardaki bütün evleri aramaya başlıyor polis. Ve bu sırada 20 Mayıs günü. Elsa Elröm militanlara şöyle sesleniyor. Yegane oğlumu feci bir uçak kazasında kaybetmiş, yanık bir anne olarak siz gençlere hitap ediyorum. Hayatta tek kalan varlığım kocamdır. Onsuz hayatın hiçbir manası kalmayacaktır. Lütfen kocamı serbest bırakın. Ancak 20 Mayıs 1971 günü saat 5'te mühlet doluyor. Elröm'ün yeri bulunamıyor bütün evler aranmasına rağmen. Hükümette geri adım atıyor. Dolayısıyla sıkı yönetim komutanlığı militanların fotoğrafını her yere asma kararını veriyor ve sokağa çıkmaya yasağı ilan ederek İstanbul'u ev ev arıyor. Ancak bu sırada hamarat apartmanı daire 8'deki gençler arasında moraller bozuk ve bir sürü insan onlar yüzünden gözaltına alınmış alakadar oldukları için. Bunların haberleri geliyor, çember iyice daralmaya başlamış ve kaçacak bir yolları da kalmamış. Bir karar vermeleri lazım. Efraim Elrom'a ne yapılacak? Kaçmaları lazım çünkü. Mahir Çayan ve Ulaş Bardakçı öldürmekten yana olduklarını söylüyorlar. Hüseyin Cevahir, Oktay Yetiman, Necmi Demir ve Ziya Yılmaz ise cinayete karşı çıkıyorlar. Ve rivayet odur ki yazı turu atmaya karar veriyorlar. Mahir Çayan karşı çıkıyor. Hatta bu arada şöyle diyaloglar da geçtiği söylenir. Elrom'un işte ben antifaşist biriyim, Nazilerle savaşmaya ben yardım ettim dediği, Hatta bunun üzerine Mahir Çeyhan'a soruldu ya bu adam antifaşistmiş ne yapalım falan. Ancak bunların nazar dikkate alınmadığı ve Ulaş Bardakçı'nın radyonun sesini son derece açtığı müzik aletinin sesini bu gürültü arasında da Efraim Elrom'un başına 3 el ateş edildiği bu şekilde hayatını kaybettiği e, biliniyor. Böylece konsolos 3 kurşunla şakağından vurularak öldürülmüş bu şekilde Kanun kaçakları haline gelen Mahir Çayan ve arkadaşları aranmaya başlamış. İstanbul eve varanıyor dediğimiz gibi o günlerde. Ve efendim o tarihlerde çok meşhur bir e, sanatçı Yılmaz Güney'i arıyor Mahir Çayan. O dönemde yakın dostlukları varmış. Gel bize al diyor. Yılmaz Güney Levent'teki villasından çıkıyor. Çok zengin o dönemde parası var meşhur. Ve e, zaten bu silahlı eylemi yaparken onlara... 3-5 tane tabancayı da Yılmaz Güney'in temin ettiği söylenir. Yılmaz Güney böylece bu kişileri arabasına alıyor ve Levent'teki evine doğru e, yola çıkıyor. Bu arada polis durdurmuş mesela. Yılmaz Güney'i görünce ha iyi geceler Yılmaz Bey deyip salmışlar. Yine evdeki militanları tavan arasında saklamış mesela. Polis gelip tabii her tarafı arıyor ya o civardaki. Yılmaz Bey biz 4 tane anarşist arıyoruz acaba sizdeler mi diye soruyor. Yılmaz Güney'de çatı katında gizleniyorlar diye söylemiş. Bunun üzerine polis de ya Yılmaz Bey rahatsız ettik kusura bakmayın deyip gitmiş. Hani ihtimal vermiyor böyle bir oyuncu. Hani 4 tane anarşist o dönem tabirle. Nasıl sakladınız falan gibilerini. ya yani saklar. Ve pek ihtimal vermiyorlar. Neyse Elrom'un cinayeti ortaya çıkıyor. Ve 23 Mayıs günü Milliyet Gazetesi'ndeki başyazıda daha sonra o da öldürülen Abdi İpekçi şöyle söylüyor. Öldürdünüz ne oldu? Ülkemiz tam bağımlıydı da tam bağımsız mı oldu? Demokrasi sahteydi gerçeğine mi kavuştuk? Türkiye'nin şanını şerefini mi yükselttiniz? Daha mutlu bir Türkiye için her şeyinize adamıştınız. Ve dinamizminiz ile büyük yaralar sarabilirdiniz. Ama yanlış fikirlerle şartlandırıldınız, ters yola saptınız. Biraz geçiyorum buraları. Bakın şimdi elleriniz kana bulandı. Munharca işlenmiş bir cinayetin faili oldunuz. Bu kanlı macera sona erdiğinde geriye bıraktığınız Türkiye'ye daha mutlu bir Türkiye olmayacak. Ve o sonun başlıca sorumlusu siz olarak anlayacaksınız. Anlayın artık bunu diye böyle duygusal bir yazı yazıyor. Bunda tabi Abdi İpekçi'nin İpekçi ailesine mensup olmasının bir payı var mıdır? Bu kadar duygusal bir ifade de onu bilemeyeceğiz tabii ki. Neyse efendim. Böylece e, Efraim Melrom öldürülmüş oluyor. Ancak hikaye burada bitmiyor. Bu sefer Mahir Çayan ve arkadaşlar için bir kaçma süreci başlıyor. Bunlar önce... Dediğimiz gibi Yılmaz Güney'in evinde saklanıyorlar. Daha sonra boş bir eve yerleşiyorlar. Evin tespit edilmesi üzerine çatışma çıkıyor. Ve ikili İstanbul Maltepe'deki bir evin kapısını kırarak içeri gidiyorlar. <gülüyor> Kusura bakmayın. Çayan ve Cevahir evin 14 yaşındaki kızı Sibel'i rehin alarak diğer kişilerin çıkmasına izin veriyorlar. Kuşatılan evde de teslim olmuyorlar. 51 saat süren kuşatmanın ardından Cevahir başına isabet eden bir kuşa şeyle silahla hayatını kaybediyor. Çayanda yakalanmamak için silahı kendisine doğrultuyor ancak sol eliyle galiba tutmak durumunda kalmış bir sıkıntı varmış. Orayı hatırlayamıyorum. Ve eli titrediği için başaramıyor. Yaralı olarak yakalanıyor. Sibel Erkansa herhangi bir yara almadan kurtuluyor. O günlerden gazete kupiürlerini görüyorsunuz zaten. Bunlar yakalanıp hapse tıkılıyorlar. Ancak ee, bir şekilde kaçmayı başarıyorlar. 29 Kasım 1971'de. Hatta e, THKO oldu yani Deniz Gezmiş'in örgütünden insanlarla birlikte kaçmayı başarıyorlar. Ve Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Kızıldere Köyü'nde bir eve kadar gidebiliyorlar. Tabi şunu söyleyeyim Ünye'deki İngiliz askeri üstünden de ikisi İngiliz, biri Kanadalı üç teknisyeni kaçırıyorlar. Ve Kızıldere'deki evlerinin etrafı sarılıyor polis tarafından. Ve... Bir takım talepler sunuyorlar bunları gerçekleştirmezseniz biz öldüreceğiz bu teknisyenleri diye talepler kabul edilmiyor. Ve Mehmet Eymür az evvel belki ismi geçti onun yönettiği bir operasyon bu. Ve bu operasyon kapsamında şöyle bir cevap veriyor içeridekiler teknisyenleri kaçıranlar. Biz buraya dönmeye değil ölmeye geldik. Madem öyle derken bir çatışma netice oluyor. Hatta bazuka ile evin dövüldüğü söyleniyor. Çatışma bittiğinde ev 13 insana mezar olmuş netice itibariyle. 13 tane Mahir Çayan'ın ve arkadaşlarının içinde bulunduğu grup hayatını kaybetmiş. Ancak bir kişi kurtulmuş. O da e, Ertuğrul Kürkçü. O işte meşhur sen Abdülhamit'i savunduğun savunmadım tartışmasındaki asıl Abdülhamit'i savunduğu iddia edilen ancak e, savunmadım diye haykıran arkadaş samanlıkta saklanarak bu hadiseden kurtulmayı başarmış. Daha sonra o da yargılanacak. Zaten... O tartışmada da Perinçek'in ithamı ona ilişkindi. Enteresan yani o tartışmanın her figürü aslında bu anlattığımız şeyin içerisinde bir yer almış. Mesela Bülent Ulu'yu her Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kamplarında yıllarca bulunmuş. Ee, dediğimiz gibi Doğu Perinçek milli demokratik devrim ayrımında önemli bir yeri var. Böyle aslında o tartışma e, o günlerde başlayıp bugünlere kadar taşınan bir tartışmaymış. Türkiye e, sosyalist soluğu için önemli bir mesele. Dediğimiz gibi böyle bir hadise bu Efraim Elrum'un öldürülmesi meselesi. Siz nasıl bakarsınız bilemiyorum açıkçası. Ben de bir siyasi yorum yapmak istemem. Netice itibariyle siyasetten durduğunuz yere göre her türlü eylemi meşrulaştırabilirsiniz. Ee, diyebilirsiniz ki o kapitalizmin ya da emperyalizmin bir sembolüydü. Ya da diyebilirsiniz ki antifaşist bir adamdı niye öldürüldü. Her yorumu yapabilirsiniz ancak Türkiye'de siyasal ve adli tarihe Damgasını vurmuş mühim bir hadisedir. Efraim Elrom'un öldürülmesi olayı. Ve aslında bugün bile e, tartıştığımız tartışma ortamlarında ismi geçen simaların e, içinde bulunduğu bir mesele. Dolayısıyla bundan sonra da zaten 12 Mart ve sonrasında sol hareket gitgide silahlı çatışma meselesini arttıracak. Ve sokaklar gerek sağ militanlar gerek sol militanların karşılıklı çatışmalarıyla kan gölüne dönecek ve 12 Eylül'e doğru gidilecek aslında 61 anayasasının o geniş özgürlükleri bu özgürlükler millete fazla geldi bu kemeri biraz sıkmak lazım denerek 12 Mart'ta önce sıkılacak daha sonra da 12 Eylül'de de anayasa ilga edilerek bugün de içerisinde bulunduğumuz anayasal düzen tesis edilecek bunların tabi değerlendirmeleri belki saatler sürecek bir programa bırakılması gerekir ancak şöyle bir özetlemiş olayım ve bu meselede de aslında en kritik hadise Efraim Enrom'un öldürülmesi oluyor. Yani ondan sonra bir kırılma yaşanıyor Mahir Çayan hadisesinden sonra ve sol örgütlerin daha fazla silahlı eyleme yönelmeleri Mehmet Ali Aybar'ın güler yüzlü sosyalizm söyleminden artık iyice uzaklaşılmasını temsil ediyor. kim Aybar enteresandır. Sovyetler Çekoslovakya'yı işgal edince bunu protesto etmiştir. O yüzden de parti bölünmüştür mesela. Behice Boranlar ayrılmıştır falan. Dolayısıyla çok enteresan yıllardır. Hakikaten siyasetin bölücü yanını çok güzel gösteren hadiselerdir bunlar. İnsanları nasıl siyasetin ayırdığını ve nasıl aslında çok parlak olabilecek insanları silahlı mücadelenin içine çektiği görülmektedir. Mesela Mahir Çayan'ın çok önemli... İktisada dair, siyasete dair yazıları vardır. Bunlar internette pdf olarak da bulabilirsiniz. Hani Entelektüel bir tarafı da var Deniz Gezmiş'in aksine. Ancak heba olmuş, zayıf olmuş ve hayatı da aslında nasıl yaşadıysa öyle nihayete ermiş diyebiliriz. Burada tabii ki bu isimlerin ben çok ikonik olduğunun farkındayım. Olumlu olumsuz her konuşmanın çok fazla tepki çekeceğinin de farkındayım. Dolayısıyla ben bir tarihi ve adli vaka olarak anlatmaya gayret ettim. Umarım keyif almışsınızdır. Bu ve benzeri içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı, içeriklerimizi beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlar yapmayı ve bir vesile de yeni açmış olduğumuz kanalımız Lex History A canlıyı takip etmeyi unutmayınız efendim. Bir kez daha geleceğimiz için tekrar etmek gerekti ki hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim. Lex Historia, yasanın tarihi, tarihin yasası.